0: Oi, eu sou a Bela Gil Oi, eu sou a Gabriela Prioli
1: Oi, eu sou a Larissa Luz
2: Oi, eu sou a Astrid Fontinelli E esse é o podcast do Saia Justa Salve, salve, simpatia. Salve, salve, meu Brasil. Saia ajustar ao Vivo para você nesse 23 de agosto. E eu falei que o ano ia voar, né? Eu falei lá pelo último dia de julho. Eu falei, ó, vamos virar o semestre e o ano vai voar. Já estamos acabando com a... já acabando com agosto, é ótimo, né? O agosto já está acabando. Daqui a pouco já é primavera. tá assim de árvores floridas na cidade, já repararam? As primaveras Lindo. já chegando. E aqui em São Paulo, nem frio teve. Comprei uma roupa maravilhosa. Não consegui usar.
0: Não, e eu que calculei todas as roupas da minha filha, gente.
2: Ah, verdade. Você calcula ah, por Deus. idade, faz tudo. Mas também <risos> o problema dela, você resolve deixando ela de fralda. O tempo inteiro. O tempo inteiro, só no fresquinho. Bom, enfim, tudo bem com vocês? Não precisa uhum. responder a verdade. <risos> tudo ótimo. <cara. risos>
3: sim. Uhum. Com você
2: tá tudo ótimo, sim, que a gente essa semana teve a excelente notícia ah. de que preta está zerada. purada hum, Agora amém. é só se... Fortalecer e recuperar dessa cirurgia que a gente estava aqui, você estava meio xoxinha na semana passada. É, coração não. Né, apertado, não Total. tem como. Bom, então bora conversar que a gente está cheia de assunto hoje. E esse é muito importante. Sabe quando uma mulher tem a sua autoridade questionada ou não é levada a sério no trabalho ou ainda aquela situação de estresse que alguém exaltado fala? Quero falar com o seu superior ou seu superior. Já reparou que é sempre mais difícil imaginar as mulheres no comando? E nada como dar nome às coisas para que a gente reconheça e batalhe para melhorar. Isso de questionar a mulher em sua capacidade chama-se gap de autoridade ou lacuna de autoridade. Em muitas profissões, os homens são autoridades e as mulheres consideradas até auxiliares, quando, na verdade, são elas que estão puxando o bonde. Acho que se a gente fosse elencar aqui em profissões, a lista seria enorme.
3: Enorme. Não, eu estava comentando um pouquinho antes, né, em relação, por exemplo, aos é, restaurantes estrelados e premiados. Só 6% deles são chefiados por mulheres. Mas as cozinheiras de dentro de casa são quem? As mulheres. Mas no restaurante premiado, os homens. Então tem pessoas... outras é, outros exemplos
0: também. Não, né? tem muitos. Muito. Se assim, a gente fosse só falar de exemplo... Mas eu acho que a gente nem precisa de exemplo. Acho que... Vamos refletir sobre o seguinte.
2: O exemplo somos nós.
0: <risos> o poder tem cara de homem. Uhum. E ele tem cara de homem porque os homens, historicamente, ocuparam os espaços de poder e uhum. continuam ocupando hoje. Como que a gente faz para perceber isso? Olha o número de mulheres CEOs nas grandes empresas. É infinitamente menor e do que o Parlamento. De homens. E no Parlamento, e, e nos cargos do executivo ao redor do mundo. Em, em todos os lugares, quando a gente olha para o poder, a gente vê que as mulheres são deixadas numa posição subalterna. E isso acontece também porque a gente educa as nossas meninas e meninos para reproduzirem esse padrão. Então, uhum. não só a gente assiste o poder ali com cara de homem, a gente está crescendo e tá vendo, olha, é o homem que toma decisão na esfera pública, olha, é o homem que toma decisão na esfera privada, olha na grande maioria dos lares, é a mulher quem fica com o dever de cuidado e os homens que têm essa função do provedor. Uhum. A gente cresce com isso e a gente cresce sendo educada de uma maneira que diz que a gente tem que ser menos ambiciosa, que a gente tem que sempre se relacionar com o outro, se colocar no, numa função de, de servil de cuidado. A gente recebe menos atenção dos nossos professores do que os meninos. A gente é elogiado, com, nós somos elogiadas com adjetivos que caracterizam essa posição de cuidado e a gente vai incorporando, todos nós, essa ideia de que o lugar da mulher é um lugar
2: diferente do lugar da posição de comando. Essa frase que você falou agora é muito importante, todos nós, uhum. né? Porque em geral a gente está quase que sempre apontando o dedo pro outro, uhum. né? Mas a gente também comete esse preconceito. Eu estava contando para vocês que vindo no carro, no rádio, antes de ontem, à noite, eu vi uma menina ó, fazendo uma entrevista e eu julguei pela voz dela de que era uma menina e por causa da voz eu fui achando que a entrevista tava ruim. Eu já estava tão lotada de preconceitos que, na verdade, eu nem estava prestando atenção mesmo se a entrevista tava tão ruim. E eu sei, né? você sabe mais do que eu até, por conta da sua mãe fonoaudióloga, que a gente pode até trabalhar a nossa voz para impostar ela melhor, fazer isso melhor, mas talvez ela... Já está imbuída no espírito de que a voz feminina vai agradar mais? Então, trazendo, eu queria né? trazer Às um vezes pouco... Às a gente quer agradar tanto o outro, que a gente oh, se fragiliza. Se dociliza. Olha, eu tenho, é... contei para vocês hoje o que, que eu falei.
0: Estava entrando numa palestra, estava aqui ó esperando para entrar. Estava aqui esperando para entrar. Quando eu entro no ambiente, o, o público, era um público grande, começa a aplaudir, eu automaticamente faço assim, ó. Porque eu estou me docilizando. Ah, e tem, é, a gente consegue, tem um, um, um estudo de caso muito legal da Harvard Business, da Columbia Business Review, sobre é, um estudo de caso, é um, uma pesquisa sobre um estudo de caso de Harvard, é, da Heidi Reusen. A Heidi Reusen, ela é uma executiva do Vale do Silício. E eles pegam, então, a trajetória da Heidi e dão para os alunos é a, a mesma história. É uma pessoa só. Só que para metade da sala, eles dão o um nome verdadeiro, Heidi Reusen. E para a outra metade, eles fazem o quê? Entregam a história, só que trocam o nome. Falam que é a história do Howard. Qual não foi a surpresa <risos> dos pesquisadores quando os alunos julgavam, do me da mesma maneira, as características da Heidi e do, do, e do Howard. Eles diziam, os dois são igualmente competentes. Mas quando eles tinham que dizer se eles queriam trabalhar para eles, eles falavam, ah, é para o Howard sim, mas a Heidi não. Porque a Hyde, ela parece meio mandona, sabe, meio arrogante, ambiciosa demais. Porque a gente acha que os homens serem ambiciosos, poderosos e ocuparem Ai. essa posição de liderança é natural. É. Mas quando a gente vê uma mulher nesse lugar, ela gera em nós um desconforto. E é o que você diz é em todos nós, porque a gente bebe dessa água. Então, quando a gente assiste uma mulher sendo assertiva, firme, numa posição de liderança, de gestão, né? de autonomia sobre a própria existência, a gente precisa se perguntar por que é se isso acontece, por que é que aquilo nos incomoda
1: tanto? Eu acho que tem a ver com visão de mundo. Assim, a gente... O que esperar de uma sociedade que tem como base, como premissa mitos, por exemplo, como o de Pandora, onde uma mulher abre uma caixa e espalha todos os males do mundo. Bom, a Eva que comeu a maçã, né? Entendeu? Então, assim, a nossa sociedade é criada e constituída, construída em cima dessa premissa. Então, eu acho que tem a ver com visão de mundo, mas eu acho também que a gente tem uma visão sobre autoridade, né? Uhum. É um pouco é, a gente espera do outro uma validação. A gente acha que a autoridade muitas vezes Sim. vem de fora. E eu acho que um caminho para a gente romper com isso é buscar fortalecer as nossas bases intrínsecas, assim. Eu acho que a gente tem um pouco a gente valoriza pouco e se inspira pouco nessas mulheres que vieram antes da gente e que fizeram tanto. Se a gente for passear pela inteligência artificial, pela tecnologia, pela física, a gente vai achar mulheres envolvidas. Mas como que a gente vai reivindicar nosso lugar de autoridade se a gente nem reverencia e nem reconhece as autoridades das mulheres? que passaram antes da gente, sabe? Como uhum. falar de raio-x sem falar de Marie Coutique, que era da uhum. física, é, as nanabens, que eram mulheres do tongo, é, mulheres do empreendedorismo, mulheres que fizeram revolução no empreendedorismo. A gente sabe pouco dessas mulheres e fala pouco dessas mulheres. Então, acho que é, buscar essas referências, referenciar as nossas as nossas construções e a nossa base nessas mulheres, para mim é um caminho estratégico, assim, porque não é só sobre mulher contra homem, sabe? E aí a gente é, buscar não. essa, essa não, não coisa não é. de fora... Eu vou até mud vou é mudar postação, aqui de, de postura,
3: tá? para ver se as pessoas me... <risos> me compreendem. Não, mas é porque eu queria trazer um pouco do que vocês estavam dizendo sobre para a pra mulher ter o seu conteúdo reconhecido e respeitado, muitas vezes ela tem que se comportar, se expressar e falar e se vestir é. de uma maneira mais masculinizada. Sim. A gente vê muito isso no âmbito de negócios, política, enfim, posições de poder, que muitas vezes elas trocam o vestido, a saia, pelo taier, pelo terninho, porque também, se for de, de saia, pode ser é, assediada, né? desmoralizada. Mas, enfim, encurta o cabelo, é, fala de uma maneira mais impositiva e assertiva. E mesmo assim, quando ela se masculinizar, ela vai ser atacada porque ela se
1: masculiniza Sim, demais. Sim, ponto... é é porque não é forma, né? não é sobre é. formato. Não é sobre forma. É isso que eu falo de externalizar. Porque os homens não vão dar para a gente, tipo, toma aqui a autoridade, vai lá e faz, sabe? E não é sobre... É, é, formatar, é dentro, é nossa postura. Uma vez eu fiz um projeto que é, eu estava lá fazendo todo mundo, ah, vai todo mundo ajudando. Eram só mulheres e um cara dirigindo. Ah, vai todo mundo ajudar, vai todo mundo fazer. Eu faz... chamei e falei gente, a gente está fazendo, eu estou fazendo. Então, eu quero crédito e quero remuneração por isso. Acho que mas a gente ter força, ter base para poder chegar ao ponto de, de, de se colocar, acho bem... que você fala bem sobre isso, de se colocar com o um jeito específico de reivindicar o que é nosso direito, isso é uma coisa, sabe? Mas não, exercer a nossa autoridade... Ou não se permitir... Não se permitir é, ser Passar lesada. por um papel. Né?
0: Então, eu gosto muito desse comando, eu, eu acho importante, mas eu acho que a gente precisa ter uma fala também de acolhimento é, da, 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 das, dos diferentes pontos em que cada um se encontra né, nessa, nesse, nesse poder. Porque muitas vezes a gente não consegue se impor. Sim. Muitas vezes a gente não Sim. consegue Na das vezes, pedir né? para sermos reconhecidas não. com a firmeza que você faz. Ou porque a gente não tem condições materiais para isso, ou porque o custo da gente manter essa posição de autoridade é lidar com o não ser gostado. Nós somos seres uhum. humanos, a gente quer ser gostado, porque do ser gostado dependeu historicamente a nossa sobrevivência. Se a gente não fosse gostado, a gente era jogado para fora do grupo, a nossa chance de morrer era muito maior. Então, a gente quer sim aprovação, a gente busca aprovação. Podemos trabalhar para diminuir a nossa necessidade é, acho que é da isso. chancela externa? Podemos. Mas a gente quer essa aprovação. Então, como da mulher é esperado um posicionamento gostoso, quando você é firme e as pessoas dizem, você é chata, você é difícil, você é arrogante, você é impossível de conviver,
2: a gente se, se entristece. A gente fica mal. A gente vai dormir e pensa, poxa, será que eu a resolverei? Bela se arrumou para falar alguma coisa que não falou. Não, eu
3: Falou oh, da masculinização. Eu falei sobre a masculinização e ia trazer até um contraponto de uma liderança que eu acho muito maravilhosa, que tem a ver muito com a questão da fala que você trouxe, né? É, que é a Marina Silva, por exemplo. Ela tem mega conteúdo muito maravilhoso, mas ela é uma mulher muito descredibilizada pelo fato de ser magrinha, é. é... Obviamente, tem também questões de. de você racismo, é mulher, né? Porque é mulher negra, nor, nortista, é, filha de seringueiro, foi alfabetizada muito tarde. Mas ela é. E assim, fala. E fala. É, ela tem uma voz mais aguda e eu acho que isso faz com que a gente perca a oportunidade de ter grandes é. É, lideranças com muito conteúdo Sim. que assim, tem muito mais conteúdo porque tem muita gente temos, temos então a gente perde muito também com, com isso assim. e uma outra questão que eu ia trazer que também tem a ver com acho que com a fala e o jeito de ser que eu sou uma pessoa mais dócil, por exemplo eu, sou, eu fui criada nesse lugar de é, docilização e tal Acho que para ser aceita, sabe? Aquela dificuldade de dizer não e tudo mais. Mas que não à toa eu virei meme. Assim, eu fiz um... Botei uma melancia na grelha que eu acho que se não fosse uma menina jovem, tinha 23 anos, 24, por aí, é, minha voz é mais, mais aguda. Sou uma, uma menina na TV, negra. Enfim, se fosse um homem branco, colocando uma melancia na grelha, ia falar, Uau! Que gênio. Que chefe, gênio! Que gênio,
2: entendeu? Então. A meu amor, a tua melancia tá lá no cardápio e tu tá ganhando dinheiro Mas é que a o gente beça. Faz do Mas limão é a limonada.
1: Eu né? acho que é mais falar de fazer do limão a limonada, falar do restaurante dela, que ela fez a melancia que tá lá e que é foda que a gente quer ir lá provar, do que só também a gente denunciar e falar, poxa, é se assim claro. fosse, porque isso é uma coisa, é um passo. Mas isso não resolve a questão, sabe? E a gente está aqui para buscar soluções e caminhos para a gente tentar achar um, um, uma coisa melhor, uma realidade melhor para essa geração que está vindo, essas meninas que está vindo, a flor que está vindo aí, que vai chegar no mercado de trabalho. Então, falar das nossas conquistas e trazer essas mulheres para o fronte é a parada, sabe? É muito mais eficiente do que a gente só denunciar e ficar no embate.
2: Por falar nisso, nessa semana tem um Dia Internacional da Igualdade da Mulher, 26 de agosto. Uma data para comemorar nossas conquistas, refletir sobre as desigualdades e conhecer tantas mulheres incríveis. A jornalista inglesa Mary Ann Sighart, autora do livro Lacuna de Autoridade, que a Gabi Prioli escreveu o prefácio, diz que a lacuna de autoridade é a mãe de todas as desigualdades de gênero. O que vocês pensam sobre isso, meninas? Você já meio que falou, e eu te falei que você vai viver na prática a cena. Fava, é. Meu Deus, como essa menina é linda! Aí, olha, corta, olha para o menino, na mesma idade. Rapaz, você vai ser o quê quando crescer? Que menino, como você é inteligente. Eu vi você no Insta da sua mãe. Como você é inteligente. É um clássico. Que eu já quase me vi fazendo, várias vezes. Uhum. Porque a gente encontra meninas lindas, meninos lindos, e que você até quer elogiar aquela roupinha da menina, e a gente sabe o quanto elas também gostam, mas eu já engoli. Sim. Eu já fiz e hoje em dia eu engulo, para antes fazer uma, ah. um outro tipo de colocação para a menina. Isso é um erro clássico. É... é daí que começa essa história, não é não?
0: Esse passo, a conscientização, a autoconscientização é? para reflexão é, tipo, e uma atitude mais deliberada é fundamental. quem nunca, né? Exato. Uhum. A Lari fala sobre a importância da gente não só denunciar, mas a denúncia tem esse papel, que uhum. é da gente se conscientizar de um viés inconsciente uhum. que opera sobre todos nós. Então, todos nós bebemos dessa água. A gente precisa estar atento e daí a é denúncia. Mas o que você fala sobre a gente enaltecer, não só as mulheres que nos antecederam,
4: é, mas as mulheres
0: que estão aqui que agora. Estão aqui agora. É. Porque uma coisa, quando ela fala que o gap de autoridade é a raiz de toda a desigualdade de gênero, ela tem razão porque é algo que começa muito cedo. Quando os homens são instados a atribuir, imaginar o QI dos seus filhos, eles tendem a atribuir um QI maior para os meninos e menor para as meninas. Depois, quando você faz essa pesquisa com adultos, os homens se autoatribuem o QI maior é. do que as mulheres. Então, você percebe que os homens... Nós tendem... mulheres não Exato. nos reconhecemos como não. a possibilidade de ser mais inteligente. Exatamente. E, e isso acontece, isso. no geral, os homens supervalorizam as próprias habilidades uhum. e as mulheres subvalorizam as próprias habilidades. Então, tem um problema nas duas pontas. As crianças incorporam esse viés de gênero com seis anos. Com seis anos, você fala para as crianças escolherem um parceiro para um jogo difícil e elas tendem a escolher os meninos, uhum. mesmo que elas tenham sido cientificadas de quem são os alunos mais inteligentes da sala e que elas saibam que entre esses alunos inteligentes, a maioria é composta de mulheres. Então, aí você vê que a mulher não é, toma posse do seu próprio potencial. E quando o poder é exercido de forma desigual, então majoritariamente pelos homens, o que você está dizendo todos os dias para as mulheres é que os espaços para elas são escassos. E isso faz com que nós sejamos tão competitivas. A gente fala sobre esse assunto e as pessoas vão dizer mas as mulheres são as maiores críticas de outras mulheres. E são, mas não são porque naturalmente nós somos competitivas. Essa competição Eu é fui, algo que foi é... incutido In... na nossa cabeça. Porque nos disseram, tem pouco espaço. Então, se você não competir com ela e com ela e com ela, você não vai ter lugar. Quando a gente veio aqui, cada uma de vocês, a triste está há muitos anos, mas quando a gente chega para sentar nesse sofá, o que, que todo mundo pergunta? E aí, como vai ser estar tá no sofá com as outras?
3: Ah, é uma rivalidade, assim, <risos>
1: gratuita.
0: É? A gente sabe. <risos> como mas
3: é. se tivesse necessariamente que brigar. A gente está cada uma
0: sentada nessa é é questão do... É tão decepcionante para eles
2: perceber que a gente tem esse exercício. Esse é o melhor... Eu, graças a Deus, estou aqui há muito tempo, porque como pessoa física, o que eu aprendo, o que eu troco com tantas mulheres que já passaram aqui, só me fez melhor.
3: Total. E um outro exemplo que eu queria dar em relação à educação, porque eu acho que isso que a Lara colocou... É, de não só denunciar e a gente se responsabilizar pelas atitudes, eu vejo muito na educação das crianças em casa, por exemplo. É, eu tenho dois filhos, né, um casal, um menino e uma, e uma menina, e é, e é impressionante, assim, jantares de família, é, você vê muitas vezes, acabou ali, todo mundo comeu e tal, e começa aquele papo gostoso... As mulheres todas se levantam, tiram os pratos, vai pra cozinha, la é, lava a louça, e os homens estão lá de boa, lá tomando o restinho da, do vinho. O oh, menino entendeu? lá de
2: casa é quem tira a mesa, tá? E faz a comida, o jantar. De segunda, terça, quinta, sexta. O teu também, né? Então é isso. É assim, a
3: gente tem que ser, Eu me comprometo, eu levanto todos os dias e falo: eu não vou deixar o meu filho é. ser um sonso sabe? Aquela, Dois. que é isso, é uma coisa de, de fica lá na mesa, parado, sentado. É, tipo, a gente não. tem que se responsabilizar e falar, não, ei, levanta, vai lavar louça
0: também. Porque vai se bobear, já devo
2: ter ouvido, mas coitado, ele é menino.
3: Né?
0: Aí não tem mão, não sabe lavar louça, não. Eu gosto quando eu falo assim, sei lá, não, porque eu falei pro Tiago ir lá cozinhar, fazer um negócio, ai, ai, mas ele não tem jeito, é homem. Eu falei, eu tenho jeito, é Esses dias uma revista não postou a foto da minha filha? falando o pequeno Ava, porque ela não está vestida de rosa, não tem brinco, é automaticamente, né?
1: Menina. Ai, meu Deus. <risos> Mas por isso que eu falei do, da, da, da ancestralidade dos, das que vieram antes e da história. Porque quando a gente está falando de educação, eu acho que a gente está falando dessas referências. Sabe quando eles vão na escola, essas crianças vão na escola, vão estudar e, e tem referências de construção dessa, disso isso. aqui tudo que a gente viveu hoje. E não vê a participação das mulheres nisso, isso tem mudança efetiva na base é. que elas criam pra si, sabe? Mas
3: isso é de propósito, né? As mulheres e O serviço que as mulheres prestam foi invisibilizado. É, e
2: aí cabe a próximo... a nós fazer isso aí. Exatamente. Né? Lindo. No próximo bloco o assunto é diversidade de seios. Vai contando as suas histórias com a hashtag Saia no GNT pelo Twitter. Estamos de volta com o nosso Saia Justa. A nossa conversa agora é sobre diversidade dos seios. E se a gente botasse todas as outras mulheres aqui do estúdio, não encontraríamos um igual. Apesar da gente sempre ter visto e associado a imagem dos seios perfeitos, como os redondos, como mamilos rosados, existem tantas possibilidades. A nossa colunista, atriz e roteirista Natália Cruz chega nessa conversa de peito aberto.
4: Nossa, tão novinha, já tem peitinho, né? Tem que colocar sutiã nessa menina. Menino, uma tábua, né? Sabia que tem uns sutiãs de bojo, dá um volume legal. Já fez depilação no peito? Maravilha. Faz, depois me conta. Hum, esse decote é para quem não tem tanto peito. E silicone? Já pensou em colocar? Muita gente fazendo explante. Ah, e vai colocar peito só por questão estética. Gente, eu acho um absurdo. Uma amiga minha fez ficou linda, eu vou te mandar umas fotos pra te dar coragem. Aí achou horrível aquelas bolonas, sabe? Não, tem um formato gota que é muito mais delicado. Aproveita a anestesia e coloca muito. Vai se cortar pra nada. Ninguém precisa de um peito desse tamanho. Vai se arrepender. Nossa, ficou lindo. Pena que quando amamentar, acaba tudo, né? Você vai amamentar, né? Gente, vai amamentar até quanto? Menino grande já comendo de tudo. Dá logo o peito pra esse menino tá chorando, se esgoelando aí, Ai, gente. Seu peito vai ficar aqui, ó. Um bico. Cai. Cai muito. Ah, depois é só dar uma levantada. Olha. Com que idade você descobriu que mamífera é o nome da cultura obcecada pelo peito? Peito da fêmea, no caso, né? Nossa. Parece Joaquim, meu filho. Ah, inclusive tá aqui. Falou mamãe. Ah, mamãe. Vem,
2: filho. Maravilha. Ela é muito maravilhosa. Ela, é Ela é muito maravilha. boa. Né? Tá satisfeita, Bela? Ah, eu hoje tô. O pouco o que, que temos. O pouco que temos, sim, mas já tive
3: muito. É? Ah, <risos> tive amame... amamentando, é. amamentando. Eu vou falar um pouco ne... a partir dessa perspectiva da amamentação, assim, porque um, foi um dos momentos mais incríveis da minha vida e eu amamentei a flor, assim, tive ela, dois dias, maravilha, assim, falei caraca, amamentar isso, que de boa. aí começou uma dor, um negócio que dez dias assim, muita dor, um negócio terrível. E aí, no segundo, amamentei a flor. Ah lá, ela? ela? É, não, esse é o Nino. Ai, o... Que... Oh, é, eu ia, eu ia chegar aí, porque... <risos> Ai, que saudade! Nossa!
2: Peraí que Onde ela vai tá chegar mãe? aí, não é
3: essa ainda, não. Vou chegar aí porque eu, eu amamentei a flor. Passei esses dez dias de, de terror, assim, é, mas insisti, e aí amamentei dois anos e falei, pô, segundo filho? Dois tendo...
2: anos. Dois Aquelas anos. fotos de você fazendo yoga é com ela? É com o Nino. É com o Nino, né? Então. É.
3: Eu tenho mais foto, eu acho, amamentando o Nino do que a flor. Tá. Mas aí eu, enfim, é, comecei a... Eu fiquei grávida do Nino e falei, pô, a amamentação vai ser de boa, né? Porque o peito já entendeu, já se dá sacalejado. Que dica que eu dou pra mãe de primeira viagem que pensa em ter o segundo. Aí, Gabi, peito não lembra de
2: nada. A dor é igual, <risos> memória, pior. É Ai, meu Deus do céu. Só que eu... Quem tá falando muito isso é a Luana Genô. É? Que também está no segundo filho e está ah, falando que nada uma
3: coisa vem com a outra. Nada exatamente e aí, mas eu insisti, amamentei então três anos o Nino. Foi não, realmente é um momento muito especial, muito gostoso para mim, pelo menos é, é tão gostoso quanto a gravidez. Então meu peito ele foi para aquele ele é desse tamanho, é. foi para aquele tamanho e aí quando amamentou cinco anos. Aí, quando eu olhei no espelho, chegou um momento da minha vida, assim, logo depois da, que eu parei de amamentar, que eu olhava no espelho, assim, me incomodava. Ficava incomodada, eu não estava satisfeita com o meu peito. Só que aí eu comecei a refletir e falei, cara, por que, que eu não estou gostando? E aí, é, eu não gostava porque eu comparava né, com o peito de outras mulheres que também tinham amamentado e voltou para o um lugar, assim, de maneira linda. E eu falava, cara, você é uma pessoa... Quando eu entendi a beleza da individualidade, tipo, esse peito é meu, e ele é só meu, e eu sou essa pessoa, e ele tem essa história. Quando eu incorporei isso, eu fiquei tão feliz, mas assim, hoje, eu sou um ser completamente desejante e maravilhosa, e assim, muito feliz com o meu peito, que cara, tô até
2: mandando nudes, tá? Do peito. Sim.
1: É. Não, é,
5: assim,
2: de verdade, eu cara, vi eu vi as do um último, lugar muito Ela mostra pra mim que eu sou a maior incentivadora dos nudes da, da Bela. E eu vi você no último verão europeu. Ela nem mostrou também. Me solta. Solta. Tá nem aí. Mas demorei, demorei pra chegar nesse Enfim, lugar. Enfim, porque muitas mulheres, quando engravidam, e nós temos duas que podem falar, que olha aquele peito, que tem peito pequeno e que aí fica com aquele peito todo pá, perfeito, bom, né, perfeito para aquele
1: momento... Aí é que descobre um peito que queriam. Não, eu não gostei, não. Não ah. gostou quando ficou grávida? Não, porque ficou muito grande. O que passa pela cabeça de vocês assim? Ai meu Deus, vai cair, vai ficar horrível e depois não. passa? Bom,
0: eu, eu já tinha. Eu Passou. tinha colocado prótese com 18 anos. Então, história era diferente. O prótese -pró aumentar. Era é, pequeno. Eu tinha, e, e o meu peito, ele era. ele tinha um formato que eu não gostava muito. E acho que também, não sei se eu tivesse esperado a maturidade, se eu ia fazer as pazes com ele, mas não foi. Meu processo foi outro, eu decidi que eu ia colocar prótese, pus com 18 anos e vivi feliz e contente, nunca tive nenhum problema. Sei que não é a realidade de todas as pessoas que põem prótese, muita gente enfrenta dificuldades, não foi pra mim. Aí quando eu engravidei da Ava, meu peso ficou maior, né? E eu não gostei. Ele oh, que... ficou muito grande. É, ele ficou muito grande, mas eu achava que ele ia voltar pro lugar dele, assim. Sim. E mesmo antes de eu engravidar da Ava, eu já sentia que a pele do peito tinha ficado um pouco mais flácida. E aí eu não me sentia tão confortável de usar blusa, top, assim, sem estar com sutiã. Então uhum. eu tava meio escrava do sutiã. É, acho maravilhoso, acharia maravilhoso se eu tivesse conseguido me libertar disso. Um e Um sonho dourado. É, deixar os meus peitos... Não, e eu falo porque eu acho que é muito legal ouvir a história da Bela mesmo. Eu acho maravilhoso, incrível, fico feliz por você. Mas acho que nem todo mundo consegue, né? Eu não consegui. Então, mesmo antes de engravidar, eu já pensava em dar uma levantadinha. E aí eu engravidei, dava, meu peito ficou enorme, eu amamentei. <risos> Ele ficou um mais caído que o outro, porque ela gostava mais ah, de mamar mais no um... esquerdo. Então era muito engraçado, porque ficou completamente. Não, mas não era nada demais também, assim. Eu não deixava de fazer nada, assim, como antes de colocar prótese, também não. Eu só achava que talvez eu gostasse mais com. E aí eu fiz uma cirurgia para é dar. Eu só um. perguntar
1: se tinha alguma referência, você via alguma referência assim, ah, queria que meu peito fosse igual daquela dali.
0: Quando eu coloquei com 18 anos, eu hum. levei para o meu cirurgião a Playboy da Dani
2: Bananinha. Eita.
4: Ah, Pronto, falei. Ah,
2: entendi. Falei, olha, ah, entendi. quero... Temos aqui... Estes seios aqui. Gabi, Mas é... eu queria ter o um peito de... Agora eu tô louca para ver o peito da Dani Bananinha. Pensei que era o dela. Playboy <risos> da... eu tô louca para saber a história ah, do peito da Larissa, um pô. Da
1: não, eu perguntei por isso, porque eu tinha um peito bem pequenininho, quer dizer, meu peito... Ficou grande cedo, mas depois ficou ali pequenininho. E eu não tinha essa essa viagem assim, ah, quero ter um peitão, não tinha essas referências. E eu sei que é uma coisa que a gente toma muito para si, né? Vai vendo as referências e vai pegando e vai, ah, quero ficar igual a ela, quero ficar com o peito da Dani Mananinha. Mas eu não tinha isso, assim, não tinha nenhum problema. E aí eu entrei no Araqueto e nessa época, assim, teve uma época da música baiana que se você não tivesse peitão, você não ia fazer sucesso, né? É, minha linda. Hum. É, minha linda. Tinha isso, eu via isso acontecendo direto. O povo entrou na, na coisa, a pessoa, pá, silicone. Pá, pá silicone. Pra ser famosa, <risos> tem que ser silicone bufo. E eu, gente, mas meu peitinho é tão bonitinho. Tô feliz com ele. Tô feliz com ele, mas não. Aí, enfim, apertaram tanto minha mente, me jogaram lá para me trouxer aqui pra São Paulo, bota silicone pra ter sucesso. O
2: apertar a minha mente é empresário mesmo.
1: é. É uma loucura isso. A galera aperta, né? Ainda mais naquela época e vou assim te que falar eu. Eu acho
2: que o pior é a gente que olha, tá achando que é você que quis fazer.
1: Então. Não, o dinheiro quis fazer. É, tem muito. Tem muitas mulheres que querem. vão, Eu acho que assim, a Gabi acabou Sim. de contar a história dela, Lembra que ela foi lá. Aqui. Mas nesse mercado, eu acho que tem muito. Acontece muito. Eu tô falando da minha história, mas eu acho que, que deve acontecer com é. outras também. Que você, por pressão, eu fui por pressão do mercado, mas tem outras mulheres também que por pressão de outras coisas uhum. externas, a gente acaba olhando e falando, não é isso. E isso é muito cruel, assim, porque eu fui fazer, assim, porque era uma coisa que eu achava que precisava para ser. Então, o peito tem a ver com a autoestima, tem a ver com a nossa sexualidade, tem a ver com o nosso conforto. Às vezes a pessoa quer mudar por causa de conforto, por causa de... De postura, é é sabe? Mesmo. Dor nas costas, porque não, não tá conseguindo se encontrar ali de posição e tal. Mas é fazer por uma pressão externa Sim. é osso, né? Total. Porque é uma coisa muito invasiva. É nosso corpo, é a, nossa, é a nossa estética. E não é só estética. É uma parada que mexe com muitas coisas em, em volta, assim, né? A gente está cheio de comentário aqui. Comentários. Comentários.
2: Kelly Pieroli. Adoro meus seios. Acho eles lindos, nem muito grande, nem muito pequenos. Só um pouco, só um pouco, três pontinhos. Não completou, Vicky. Eles olham para os lados diferentes. Esse é o peito da Elisandra. Azarulho. Alexandra. Azarulho. Mais ah, tem um da Oxi. Kelly e veio outro aqui, ó. Só ficaram, só um pouco, murchinho depois da amamentação. Mas é o que tem para hoje, não mudaria nada dele. Ah, Ótima. meu time. É a sua história. Ivete. É. Ah, tem uma Ivete com dois T's. Ivete Dias. Não, não gosta. cai caidérrimo. MR Flau. Nunca fui satisfeita com os meus seios. Desde muito nova, eles sempre foram moles demais, arriados demais. É, é, é tão... Eu acho isso é, bastante pessoal. E, realmente, por ser uma coisa tão ligada à nossa identidade, né e, e a tantas questões da nossa identidade... Eu acho que cada uma tem que fazer aquilo que realmente quer e o pior é que entra aí o pode, porque nem todas ah, têm é, acesso. Tem isso. A então,
3: e essa questão e da não. É, que é, é também saúde
2: paga esse tipo de cirurgia. O, o
3: silicone, por exemplo, eu acho que para a Gabi, foi uma ferramenta, inclusive, para levantar a, a, a sua autoestima, assim, para você se colocar, uhum. se chegar é. num lugar de cara. Estou mais feliz, entendeu? É. Pode ser uma, uma alavanca, talvez. Eu conseguir chegar num lugar de satisfação por outro viés. Mas, de repente, esse possa ser a, a,
6: o, o caminho. É, de e é legal pessoas. analisar
1: essas circunstâncias, porque não tem paz, né? Nesse mundo é. onde a gente atende as demandas que, que, dos sim. Dos, da, da mídia, do, do que tava rolando agora. Porque aí agora tá peitão aí Daqui a pouco o peitinho ficar na moda. Exato. Aí depois o que aparecendo é legal. É feito
0: para ser Exatamente. assim, porque então, tem que então, pouco. Sabe o que paz. eu tava te ouvindo falar do, da tua história? E eu lembrei de uma questão importante. Eu, eu já falei que eu vivi um relacionamento abusivo muito nocivo. E um dos sinais mais claros de que eu estava enlouquecendo... É, foi um dia que eu fui conversar com uma amiga, esse, esse meu ex-namorado, uma das formas que ele tinha de me menosprezar era me rejeitando é, sempre eu era feia eu tava horrorosa, ele não me desejava não, e, e você se sente ali Nossa. a rejeição é, é, é muito ruim a tua autoestima e eu, eu já tinha Instagram na época, eu comecei a ver as mulheres que ele seguia e os perfis que ele interagia. E ele seguia muitas hum, mulheres com um peitão, peitão muito você maior que o meu. Você achou que ele
1: curtia esse padrão? E aí um
0: dia eu tava sentada com uma amiga num café e eu falei para ela... Ah, como... eu tava conversando sobre banalidade, eu falei assim... Ah, eu tô pensando em, de repente, fazer uma cirurgia, aumentar um pouco o peito, porque eu acho que não sei o quê. E ela, vendo o que estava acontecendo, foi uma vez que ela parou, colocou a mão em cima da mim e falou... Gabriela, você não tem nada de ruim. A gente, você tem um problema. Esse homem é um problema. É. Mas olha o, o a Sim. porque nem quando a eu fiz a primeira né? cirurgia eu não eu não achava que eu era suficiente. Tava tudo bem. Eu só uhum. achava que podia ser melhor. tá legal. Mas nessa vivência de ser rejeitada não, repetida acho... às vezes eu comecei a achar
3: que eu
2: tava Boa horrorosa. Isso. É, o único é isso. a, gente caso onde com, a gente esse... Não com esse. Pode atender. Medo. Quando eu falo é. que cada uma é, tem a sua questão, cada uma que que decida o que é melhor. Eu não sou satisfeita com o meu, mas também por uma questão que eu não posso correr risco de fazer cirurgia, pá, 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 pá. eu nem penso.
1: Então, mas é legal tiro, a gente... Assim, é tipo, a gente, a gente... Eu,
2: assim não é, o que, não é uma, uma loucura, mas também eu não deixo de fazer nada, Estou de bem. É, é legal a gente, hoje, a gente maior, entender por que, que a gente está Mostrei tá tão... na reunião de pauta hoje. Mentira, mentira, mentira. Eu ah, <risos> vou mostrar. <risos> mentira, mentira, mentira.
1: Gente, Ah, é vamos um mostrar todo mundo, então? Fora! Mentira,
2: mentira, mentira.
1: Mas é legal a gente entender assim, consegui, a, o porquê da, das, insatisfa... das insatisfações. Por assim, quê, né? né? Porque a gente reflete pouco sobre isso. Né? Eu é. já falei isso aqui uma vez. Eu acho que, que antes de qualquer mudança, a gente tem liberdade, tem autonomia... Tem gente que tem mais possibilidade, mais condição de fazer e é importante avaliar isso também, colocar isso na, no, na, na ponderação. Mas é legal a gente entender o porquê da insatisfação, porque realmente é um corpo, quando a gente coloca, né? Estou falando desse específico, né? É uma coisa dentro do seu corpo e é uma coisa séria, assim, né? É legal a gente não, não fazer para corresponder. É que está na
3: comparação. Eu acho que a insatisfação, ela está diretamente relacionada à comparação. Se eu não tivesse comparado meu peito com o peito de outras mulheres que... Enfim, não só as mulheres que amamentaram e tiveram seus peitos de volta no lugar certinho, pra cima, bonitinho, porque o meu peito cresceu daquele tamanho, murchou, murchou, caiu, caiu. Eu tive que ter um trabalho muito grande de reconhecer que ele tem uma história, que esse, esse, esse peito é só meu, é, que ele é como se fosse uma tatuagem, entendeu? No sentido de, é quem eu sou, Faz parte da minha identidade. Marca registrada. Marca né? registrada. E ficar satisfeita com isso é um puta de um trabalho. E você sabe
2: que eu acho que as pessoas deviam procurar mais fotos aleatórias de peito e não só aqueles, Sim. tipo, capa de revista. É. Porque eu mesma aqui nas rodas de muitos anos de saia justa, a primeira vez que eu vi um, é um cartão, foi um livro, não foi, Pati? Um é um livro tão interessante sobre a história dos peitos, que tinha muitos desenhos. Eu falei, gente, mas é tanto assim? Ah. E
0: aí tem uma outra coisa
2: maravilhosa, Eu não imaginava né? que tinha essa diversidade toda. Porque
0: a gente Sim. tá falando da gente, pensar nos nossos peitos, naquilo que nos motiva e tal. E aí tem um ensinamento que é maravilhoso, vai facilitar a vida de todo mundo, que é... Não, dar pitaco sobre o peito
2: alheio.
1: É, né, gente? Exato. Exato.
0: Entendeu? Não. Porque aí a gente está falando assim, ah, o silicone, a Bela vai dizer, ah, eu me, me aceitei, aceitei os meus peitos, estou feliz com ele. E é o que a Natália disse, vai aparecer alguém vai falar, ai, mas tem que, tem que, tem que, tem que, tem uhum. Aí eu vou falar, não, eu decidi levantar. Ai, mas tem uhum. que, Então tem sempre o, o falador. Bem. O próprio falador. Com, então, comunica com o tema do, do primeiro bloco, que é, o oh, galera, vamos vamo deixar... Né? Vamos, todo mundo
2: aí, cada um com a sua tetas e tudo, show! Agora, olha o gancho. <risos> Olha o gancho, o assunto é seio? Por falar em seios, vamos ao nosso quadro Mamilos de Saia. A Crise Ajuda Podcast Mamilos respondem questões de conversas difíceis de resolver. A dúvida de hoje, sempre enviada pela nossa audiência, portanto se liga que daqui a pouquinho eu vou, a gente vai botar aqui o QR Code. A dúvida de hoje, mandada pela uma pessoa da nossa audiência, é a da Dani, de Bauru, interior paulista.
7: Sexo. Juliana, é
6: claro que esse <risos> assunto eu vim aqui parar a nossa mesa, né? Até porque, gente, sexo quando é bom é ótimo, mas quando complica, vamos de história. Oi, gente, meu nome é Dani, sou do interior de São Paulo. Faz quatro meses que eu comecei a namorar um cara e a gente está super apaixonado. Ele é parceiro, fofo, carinhoso, no sexo rola uma super química. Só que dia desses, ele me contou que já teve um caso com um homem. E eu não tive nenhuma reação assim, nossa, que absurdo, achei tranquilo. Só que eu acho que essa confiança abriu nele uma porteira dos fetiches. A gente já até faz umas coisinhas diferentes, mas começou a me bater uma insegurança. Aí eu não sei como que eu faço pra falar com ele de uma forma direta, mas ao mesmo tempo gentil. Boa. Dani, queria começar te dando os parabéns, garota. Em tempo
7: que todo mundo some, faz ghosting, porque prefere isso do que falar dos seus sentimentos, você ficou ali. Achei madura. Mandou bem, Dani. E agora, para ficar melhor ainda, o importante é se conhecer. A Dani investigar de onde que tá vindo um incômodo com o fetiche do boy. Uhum. É medo? Vergonha. É vergonha? Ela tá fazendo isso porque ela também está curtindo ou ela tá fazendo porque está com medo de terminar? Uhum. Chegando a essas respostas, ela vai chegar ao limite dela. E tá tudo bem ter limite no sexo, não é um esporte de é alta performance, tem que fazer tudo, tem que fazer aquilo que
6: te agrada para que seja bom, então tá bom pro limite. Até porque gente, não é sobre certo, não é sobre errado, moral e imoral, é sobre desejo, é sobre gosto e aí cada um tem o seu. Tá. A Dani já está com o manual de si, como é que faz para compartilhar com o companheiro? Pega toda a sua vulnerabilidade e vai lá, conta pra ele o que que você descobriu. E aí, entregou? O que você acha que pode acontecer nessa conversa? Ela vai estar tá com medo, gente. Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser aceito. Ela vai chegar com medo do boy achar ela puritana, chata, Travado. travada. Dani, ele também estava com medo quando foi falar com você. Medo de você julgar a sexualidade com dele. Medo de você achar ele esquisito, de achar ele vulgar. Ainda assim que ele confiou em você, requer muita coragem você se abrir para outro ser humaninho, porque quando você está ali vulnerável, a pessoa pode te machucar sim, mesmo sem ela querer. Ela não pode esquecer que ele falou primeiro, Verdade. ele foi vulnerável primeiro, então
7: ele deu um primeiro passo que melhorou a qualidade de conexão da relação, ela falando, tende a melhorar mais ainda. Dani, só vai. <risos> um beijo e
2: até o próximo Mamilos de Saia. É, mas. Não, é sensacional porque é, é, são duas lá falando e mais quatro aqui também, né? A gente pira a cabeça da Dani de Bauru. Dani, minha filha, segura na mão de Deus e vai. Mas, ó, se você não Meu conselho é ótimo. Segura na mão de Deus e vai. É... Daqui a pouco temos exageros aqui no sofá. Você costuma aumentar nas histórias da vida. Vocês não vão acreditar quem aqui dessa roda tem esse hábito. Fiquei patada. Fiquei boba. Conta <risos> na hashtag, saiajustando no GNT. E ó, tá rolando o grande prêmio do cinema brasileiro ao vivo agora no canal Brasil. Salve, cinema brasileiro! Talvez. Eu queria ter opinado. <risos> eu,
3: eu, eu
4: não
2: entendi até agora. <risos> Tamo de volta com o sofá. No sofá. Rita Lee, e bora de dica amiga, hoje quem vai começar sou eu, eu estou empolgadésima, acabei de voltar de uma viagem muito rápida, eu sei, é longe, foi uma loucura, mas era o aniversário de um amigo e eu fui para o Pará, Santarém, e eu conheci o Rio Tapajós, as pessoas, olha ele, a tieta Ai, do Tapajós, de... que aquela sou eu, que essa foto aí é na ponta do Caxambu, uma praia pouco depois de Alter do Chão. Esse daí é um pôr do sol no meio do rio, que parece um mar, né? Porque a margem dele... Nesse lugar aí que a gente estava, a margem tem 33 quilômetros a outra margem. E aí é na praia do Arariá. A praia que o Lula teve. Mas eu não precisei fechar a praia porque não tinha ninguém numa segunda-feira lá. Polêmica. Né? Gente, Maravilha. é demais. A comida, o povo o banho da água de rio. Eu sou uma entusiasta do Brasil e eu estou sempre querendo falar. Viaje pelo Brasil. Eu sei, passagem é cara, mas eu também estou nessa batalha. A gente precisa é, incentivar o turismo nacional, mas também as empresas precisam colaborar, né? Beijo, Saulo. Sua comida, seu hotel, tudo maravilhoso.
3: Saulo, maravilhoso.
2: Beijo. Nossa comida linda. Saulo,
3: convida boa. a gente também.
0: Convida <risos> a gente, Êê, não é, Saulão.
2: <risos> Gabriel, tá? A gente tá pronto. Agora é a sua, Gabi. Não, não, não. Desculpa, a Gabi é a Bela. A minha. A gente então, tem uns VTs para rodar junto, então precisa organizar. A
3: minha é a bucha vegetal. Vocês conhecem? Claro. Não? Olha, mas sabiam que é um fruto, né? Isso não. É da família da, do pepino, da melancia. Mas ela tem melancia. semente. Tem semente, tá aqui é. dentro a sementezinha. Então, a minha dica... é para o jardim? Não, dá para o banho mesmo. <risos> eu, eu o PT um apareceu ali, ela verde. Ah. Ó, tá vendo? É um fruto que, inclusive, quando tá verde, dá para comer. Ah, dá pra Parece cozinhar, uma né? É. Dá, dá para cozinhar e comer inteiro? Dá para cozinhar e comer, é. como se fosse tipo um chuchu, assim. Ah, tá. Que é, é um fruto. E aí, a minha dica é essa. Você pode usar no banho para se lavar. E você pode usar também para lavar louça. Você
2: corta, né, você menorzinho. quadradinho. É,
3: corta menorzinho e usa para lavar louça.
2: Pro banho é bom 100 dá uma escolhada. biodegradável. É muito legal. Você sabe que a, a gente perguntava, Glória Maria, qual é o segredo dessa pele e tal? Ela falava banho de bucha. Olha! Olha, todos é. os dias.
3: É bom pra circulação mesmo, quem ah, tem Ah, me dá um celulite. pedaço
1: dessa. Não, Nossa, daqui que eu vou passar já. A gente vai ah, ter que Não manda
3: aqui, gente. Pera lá. Pegar
1: a, dá pra... ah, a tesoura.
0: <risos> Não, vem, por, por gentileza. Bom pra Eu vou. É, a linda é no assim. banho. Não, não,
3: mas é seca, é seca antes do banho, que estimula a circulação. então, eu tô aqui. É, minha é.
1: dica, hein? Vou falar minha dica. Vocês estão aí tomando banho na no coisa. Banho de bucha. Gente, minha dica. É depois do banho. <risos> depois do banho, depois de tomar um banho, Fica bem cheirosinho, bem lindo, linda. Vou indicar shows do casal que o Brasil ama, Beyoncé e GZ, mentira, <risos> Lued e zila, show separado. Lued vai fazer show dia 25 de agosto, sexta agora, no Teatro Concha Acústica, na minha Salvador, Bahia, maravilhoso show incrível, inclusive, tô querendo ir, não fui ainda, mas eu fico vendo só os recortes, igual a Beyoncé mesmo, o que a gente só vê recorte, no chega. Você tá com roupa de <risos> lá, também, e, né? Entendeu? E show de Zudzilla, que é dia 26 de agosto, no sábado, no Sesc Pompeia, aqui do lado, aqui é em São lá. Paulo. Aqui, em São Paulo, que eu soube que também tem poucos ingressos restantes. Então, vamos contemplar, né, minha gente, o casal, né, que o Brasil ama. Lué de Luna e Zudzilla, cada um, é um no bom. seu quadrado.
2: E, de repente, tudo junto e misturado. E de repente, Até tudo bom, junto hein? e misturado. Agora sim, Gabi, a é sua.
0: Eu vou indicar o livro que serviu de base para o nosso primeiro bloco, que é o A Lacuna da Autoridade, da Marianne Sigurd. É um livro que traz muitos dados sobre essa diferença na ocupação do poder por homens e mulheres e, e propostas sobre o que a gente pode fazer para mudar isso, para se conscientizar do problema. É, eu li esse livro quando ele ainda existia só em inglês, não tinha sido traduzido para o por português. Fiz um vídeo e uma mulher viu o meu vídeo, trabalhava numa editora,
2: foi conversar com a chefe, também mulher, e aí a tradução veio para o Brasil, por isso que o prefácio é meu. Como você contou da mulher, eu vou falar mulher de estagiária, porque a gente também precisa é. valorizar a estagiária, Sim. né? que tem uma galera, uma meninada aí, muito ligada nesse movimento, e é assim que a roda roda gira. E aí e, e, e o livro traz como mudar, né? Que é uma Sim. coisa que eu estou interessada nessa parte. Mas a gente tem agora a dica amiga da casa, coletiva. Olha! A nossa outra dica, massa... É a série Humor Negro. Acabou de estrear no Multishow oh. e no Globoplay. E sabe quem tá no elenco? Cheio de talentos. É cheio de talentos incríveis mesmo. Não tô de conversinha, não. A nossa saia, Luana Xavier. E vocês sabem, sempre falo aqui. Uma vez saia, sempre saia. Lua, conta pra gente mais detalhes. Bem-vindo ao seu saia.
5: Minha gente, já dá para assistir a série Humor Negro no Globoplay Multishow. Série que eu tenho um orgulho imenso de fazer parte, elenco todo preto, equipe majoritariamente preta. Uma série que foi filmada em Salvador, então tem esse axé baiano, idealizada por Val Bem-vindo, que é uma gênia e trouxe a proposta de ressignificar esse termo. E durante o processo, enquanto a gente gravava, tinha aquele sentimento o tempo todo de... Que coisa poderosa que a gente está fazendo. Humor de qualidade, quebrando estereótipos, mostrando que é possível fazer rir. Trazer leveza tão necessária para os dias de hoje, mas de forma respeitosa. Tem vários stand-ups, tem as sketches que costuram a história. Bom, a gente quer que o público ria junto com a gente, se identifique e também se conscientize. Nada sobre nós sem nós. Então, a direção é de Rodrigo França, a fotografia de Luciano Xavier, no elenco tem Tiamar, Te Sullivan Bisch, Pauli la Penha, Nini Magalhães, Thamiris Borsan e mais um monte de gente que vai arrancar boas risadas da galera. Assista o humor negro, tá? Imperdível. Beijo, saias, amores da minha vida! Beijo, Luar! Beijo, Lua!
2: É sensacional, amor, negra. A outra já estava aqui cantando a
1: pedra, né? É, e Val, cara, ela falou de Val, que idealizou o projeto, um Guerreira. talento da nossa terra, assim. Val, se arrasou, estaremos assistindo com certeza. Elencão, e eu falei risadas. que era elencão, né? Vem cá, você já se ligou nessa
2: parada de que hoje todo mundo tem que ter ou ser... Tudo de maior, melhor, mais emocionante, mais inesquecível, até às vezes o um mais triste, né? Então, bem-vindo à cultura do exagero. Como tem sido chamada, esse é o nome que especialistas em comportamento deram. Não é só nas redes sociais, não. Vida real também. Tem gente que adora aumentar pontos da história, assim, tipo, na cara dura, que nem a Bela Brincadeira. Tadinha. <risos> a bichinha. Não, eu fiquei tão surpresa... Com o quê? Porque ela aumenta. Aumenta não, o quê? É Pera aí, a pergunta é: vamos... quem são vocês na escala Bela aumenta. low profile e ah. exagero máximo? Eu, de boa, eu colocaria Bela e você no low profile, ah. eu e Gabi no exagerado. Mas é isso, gente. Como assim? Você,
1: Como você acabou de falou falar que, ela que ela eu exagerado.
3: Não, não exagera, Sabe por quê? Eu, tenho problema, eu já falei, problema de memória. <risos> Esse então, problema você não tinha falado, não. Eu tenho problema de memória, então, às vezes, pra eu conseguir preencher a história, eu tenho que inventar alguma coisa. Ah, colocar colocar no lugar. <risos> então, agora, pra parar com isso, eu falo, cara, desculpa, eu não consigo não sei dizer. Não, ah, mas sei dizer aí fica com uma historinha inventada,
0: que totalmente tô. Mas é. É toda memória tem invenção.
1: Toda a memória, não, Mas, espera, assim. para completar a história, é, tipo, você não lembro, entendeu fatos, coisas... É, eu vou, dou uma encaixada. Pra... Ah, uma, dou uma encaixada. É, eu acho que pode é... ficar bom. Às Vez... Mas
2: isso não é um exagero, é um exagero? Não, não é um
3: exagero, mas, assim, às vezes é, não, não é 100% real, não
4: foi exatamente
2: Aí é outra que tá bom, vamos focar no então, exagero. Então, vamos
3: focar... Fa... É. Eu... Eu... Mas eu, tenho... eu ia falar sobre dessa questão do de exagero, eu não ia trazer para esse lado do... de aumentar um, um, um ponto, mas sim da questão da ostentação. Eu vejo muito essa cultura do Aí. exagero... Que, que, pra mim, tem esse viés, assim, da ostentação. Porque a gente local. já comentou aqui, do, não basta só viver, tem que mostrar. Às vezes a pessoa tá numa vai numa festa, super festa, não sei o quê. Tá lá de saco cheio, mas já faz logo um story, não sei o quê. Vai, e, e, tipo, aí foi. Já, já deu, já fiz a minha noite, foi ali só pra fazer você 15 segundo. você nem segundos. viu a
2: pessoa, você que também tava na festa, você nem viu a pessoa na festa. Nem vi, Mas eu... isso
3: tem mais a ver com você criar uma
0: narrativa de vivência que não é real. Porque eu também vejo um outro polo... Que é gente que é, tem uma vida de luxo, que vive uh, uh, coisas muito uhum. boas e que fala, ah, eu não posso mostrar. E você fala, mas então não vive. Mas... Porque senão é uma, uma hipocrisia também, né, gente? Então, uhum, assim, você faz, mas aí você não pode mostrar que faz. Uhum. É, o, negócio uhum. é o legal fazer, é você ser é genuíno. fazer o que que é? assim? Se você faz, porque você acha que você tem que fazer, você tem as suas razões, é. então qual é o problema de você
2: mostrar aquilo? Não, mas é que às vezes eu acho que tem algumas pessoas no... É que assim... O exagerado pra mim é aquela pessoa que compra uma jaqueta de marca e quer que tenha o logo. Aí aqui no colar já é outra marca. Aí aqui a bolsa é de outra marca. Fica uma palhaça fazendo publicidade gente, questão, do gente... shopping Cidade Jardim porque quer ostentar essa riqueza ou esse ter, que você nem sabe se é riqueza, porque às vezes está lá pagando em 12 uhum. vezes, toda endividada, toda cagada, só para aparecer uhum. para os outros. Mas, atriz. Isso, para mim, é essa cultura do é exagero que de se um vive. de um
0: shopping específico, mas tem muita gente que vem de, de, de classes mais baixas, que nunca teve a oportunidade de ter essas coisas, que dentro do capitalismo, esse é o sistema em que a gente e... vive, são símbolos de status e que, de repente, eu vejo muitos funkeiros, por exemplo.
2: Os funkeiros uhum. são pessoas que vivem essa coisa da ostentação. Mas acho até genuíno aí. Não, sabe? não, não mas eu estão acho estão fazendo é, para copiar ninguém. Não é nosso papel julgar. É o nosso... É cada um ah, é não, é não também não tô julgando. É. Não. É.
3: Aí entra a questão... O, o rico que não pode, mas o funkeiro pode? Ah, entendi. Ah, é, para mim, Nem... ostentar, por exemplo, eu, eu, vamos supor, continuar na questão das redes sociais. Tipo, para mim, ostentação é tipo eu postar foto com os meus dois filhos, por exemplo, abraçados. É isso! Para mim, isso é ostentar. Para mim, é, eu estar tá no meio do mato na natureza é isso tá falando... o meu valor, tá na natureza, ah, tá sim, nas total. pessoas, tá na, então assim, aonde que a gente, o que que a gente dá valor, para que que a gente dá valor? Claro. Entendeu? Eu dou mais valor para pessoas é, do que para coisas, por exemplo. Mas veja, isso que... é, na verdade,
0: sim. o que eu quero dizer é, uma pessoa que não gosta de ficar no meio do mato, que não gosta de estar com os filhos, que gosta sim, de viajar mas... para lugares luxuosos e comer Ótimos restaurantes ou usar um cordão de ouro, seja fanqueiro ou seja uma pessoa que vem de uma família mais abastada e que... Ao... Espera isso para se mostrar. Porque eu vejo que o problema
2: é isso. Se você vive mas você determinada coisa, é mas banque a vida que você vive. Mas você vive. não acha que é isso que está acontecendo? Essa cultura é que a gente quer sei, se separar um pouco. Porque é na vida real da gente, tem a ver com às vezes sentido, algumas tem rodas gente de que mente. De... Que, 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 Sim, que às não... vezes alguma coisa Total. Fala, ah, mas eu acho que, que
1: não depois, Ah, mas eu fui para Fernando Fernanda de Noronha, você precisa então Total. Pra pra Noronha, que é pra ficar
3: naquela pousada
1: ah, pra poder, tal. Isso, acho exagero. Eu acho que exagero tem a ver com excesso, né? Quando eu penso em exagero de uma forma geral, exagero é excesso. E excesso, às vezes, me remete a desperdício, uhum. a desequilíbrio. Então, por isso que eu acho que exagero é uma coisa pra gente se atentar, porque o exagero é, ouve, né? Quando a gente fala exagerou, pô, foi muito, foi além, foi além da conta foi foi muito Pode e a gente preza um por também. É, não e a gente preza por uma vida é equilibrada então equilibrada não é nem tanto nem tão pouco mas
2: acontece que quando começam a estudar esse comportamento é que esse comportamento está desequilibrado e aí eu volto sim, total. sobretudo por causa da cultura da internet ah, sim, sim. que é uma cultura do exagero que é uma cultura da comparação excesso,
1: é sim assim.
0: porque se você vamos lá se você... A comparação então, Veja só, eu fui para o Pará, eu fui para Santarém. Ah, não, eu fui para Fernando de Noronha, Fernando é? de Noronha é melhor. Aí você pode ter um exagero de, de excesso. Mas existe também um, um, um exagero de frugalidade. Então, você vê, se você quer aplicar a cultura do minimalismo, porque você acredita naquilo, uhum. que bom, maravilhoso. Agora, você pode dizer, e ah, nessas férias eu só fiquei no meio do mato, não assisti TV, não fiz nada, fiquei meditando por 15 dias. E uma pessoa vai aparecer e falar, eu fiquei por 20 então, o que eu Total. estou dizendo é: tem nos dois isso polos. Tem. Você pode ter no excesso e no desperdício, e você pode ter na frugalidade. O grande problema é você querer comparar a sua vida com a dos Total. outros e mostrar Total. uma realidade diferente da que você aplica. Porque imagina que você esteja uma pessoa que desperdiça um monte e aí você vai para as redes falar que você é super
3: frugal. É. Ah, pô, banca!
0: Você
1: e não é, é assim. A incoerência. É, exatamente. É, isso é incoerência.
2: É incoerência. É no... incoerência. Mas o que mais tem, tem bastante. Mas aí o
0: que eu digo é. O problema não é... é claro que eu pode ser um que... problema exagero assumido, pode ser um problema a frugalidade assumida. Mas essa, esse descolamento entre o que se vive e o que uhum. se diz,
4: uhum.
0: para mim é o pior dos fenômenos. O Carnal ensina no Pecar e Perdoar, um livro que eu já indiquei aqui, que a gula, por exemplo, que é um pecado capital, ela é o desperdício demasiado de tempo com coisas da mesa, tempo que você poderia dedicar ao divino. E, portanto, comer muito é gula. Mas fazer uma dieta rigorosíssima e perder muito tempo pensando nela é pecado da gula também, porque é o tempo que você desperdiça. Então, é isso que percebe, eu falei. Sobre Pode ter exagero
1: e, e, e excesso nos dois polos. Pode ter exagero, eu acho também. E, e o exagero, ele, esse desequilíbrio. É, também constante é uma coisa, por exemplo, eu cometo excessos. É todo mundo tá aqui, todo mundo aqui vai cometer em algum momento da Sim. vida, entendeu? Mas a questão é, com que constância a gente tá, tem cometido esses excessos, sabe? Isso também faz parte desse plano de equilíbrio, tipo, não é que eu não vá em algum momento exagerar, mas quantas vezes eu estou exagerando nesse mas, período? Pelo menos você de... Tá
2: focada de que a gente você precisa, eu preciso... Eu
1: sempre quero voltar para aquele equilíbrio, Procurar sabe? Equilíbrio, negócio, ué.
3: acho que não é só exagerar, mas assim, é a pessoa que não fica satisfeita se ela não vai na melhor festa, se ela não fica hospedada no melhor hotel, é. se ela não... Eu eu acho nunca vai ficar, ficar, né? Porque sim. nem existe. É, mas, mas tudo para ela, sim. sabe? Tem que ser tipo o melhor, o maior, você, o sei. mais legal. Eu, acho que, eu, acho eu tenho o que... melhor amigo, sim. eu tenho o melhor cabeleireiro. Eu, eu tenho... conheci
2: uma pessoa que era assim, ah, eu tenho uma eu, hum. eu tenho uma coleção de orquídeas. Eu tenho. Meu marido me dá e eu vou pendurando lá na varanda, não é nada organizado e tal. Aí ele falava assim, mas papai tinha um orquidário. Aí você falava outra coisa. Ah, o nosso copo, né? Imagina, comprei baratinho ali no aplicativo que vende barato. E as pessoas Mamãe confundem. fazia um... De que cristal tem que, que vovó deu pra ela. Menino, quer ser, mas não, quer não, é superado. isso. É doença
0: Eu isso, fui traída não. 12 vezes. A pessoa fala, eu fui 29.
3: Não, e... No meu chifre, isso foi uma suruba. Não, essa parada Ui. da dor ainda, de quem sofre mais, também é bizarro. É demais. Né? É bizarro. Não, mas quando eu fiquei doente, eu não sai Tipo, não Não.
1: Desculpa, Larissa, não. mas... E na
3: eu
0: maternidade? Eu tô querendo falar que não
1: tô conseguindo exagero, mas eu falo E na maternidade?
3: <risos> e na maternidade? Gente,
0: Exato. A maternidade. maternidade é um
3: negócio de comparação absurdo. Não,
0: eu sofri pra amamentar. Não, mas eu? A maternidade é o melhor. A
2: maternidade é o... Você meu filho? Compensou. Não, não, não. Mas o seu filho andou com quantos anos? Qual, assim, a... O seu, a sua filha dorme a noite inteira? Não. Ah, mas, mas é a, a minha, minha filha, filha
1: acordava 37 <risos> vezes e eu estava lá. Então. Mas oh, a delas. minha que vai nascer um dia, se eu quiser, vai dormir a noite inteira. Fala, lá nesse Ai, ah, graças a Deus, tô aqui ansiosa para falar, não tava conseguindo. Mas que exagero de vontade. Quem manda
2: esse negócio pra mim?
1: Olha como é que eu tô. É, vai. Não, eu ia falar que nem sei mais o que eu ia falar. Eu ia falar Era mentira. Não, sacanagem. Eu ia falar que às vezes as pessoas confundem abundância com o exagero, com ter muito, Sim. com acúmulo. E abundância não tem nada a ver com ter muito, com ter dema em demasia, sabe? Ter o suficiente. É o suficiente. Então, eu acho que isso acontece muito. Eu vejo as pessoas, não, a, a abundância, então tem que ter muito, é muito, é muito é. muita coisa, muita comida. É muito, é. E não é, é isso. Eu
3: preciso de coisas? A gente precisa de coisas? Precisamos. Mas a gente não precisa de muitas coisas, entendeu? Essa que é a questão. É, eu acho também, é, tem um aspecto de valor aí. Você falou, ah, ficar no mato pode ser o seu... Tipo, eu falei dos meus filhos. Uhum. Eu, e você falou, ah, mas tem gente que quer ir pro resort e tal, quer ir pro... São valores mais materiais. Uhum. No meu caso, os meus valores são mais... Yeah. É, menos materiais. Mas não significa que eu não precise, não precise de, de coisas, entendeu? Eu estava vindo... É, eu não
0: acho que... Não, o... não significa que você seja melhor ou pior do que uma pessoa yeah. que tem o desejo de passar as férias no ah. resort. Não, é não diferente. tem.
3: Eu estou falando das uhum. questões de valores, é. por exemplo. É, a gente vive num, num planeta que não sustenta a, o desejo infinito das pessoas de terem coisas, mas a gente é capaz de viver num, num planeta onde as pessoas têm a capacidade infinita de desejar ser coisas, uhum. entendeu? Então, eu acho que isso é, é, é essa mudança, é de paradigma. É, exatamente, ser o ideal. Então, onde é que está o seu valor? Entendeu?
0: Mas o que eu quero dizer é, num mundo que valoriza o ter coisas, é, principalmente pouco sensível às aspirações de quem nunca teve nada e que as pessoas têm desejos de ter e elas claro, têm desejos materiais. lá claro, claro. okay. é Exatamente, claro, eu só okay. não quero que a gente, sabe... Aqui é a volta de... Não, e o, o mundo está aqui é. E, e, e é um mundo de, de exibição e as pessoas têm esses desejos. Então, uma pessoa que quer lá colocar a blusa de uma marca, a bolsa de outra marca, o sapato de outra marca, ela está satisfazendo um desejo que a vivência dela... É, gerou, entende? No, eu não, eu não, não me, só não me coloco num lugar de julgar. De julgar, é, de julgar não, isso. Não. É que equilíbrio. Cada um, eu cada só um.
2: dou uma tombada. Vem sem exageros, simplesmente isso. Eu achei que exagero Saia, também. justa. acabou. Pode tirar o salto alto. Essa Desabotar sou a roupinha de couro. Exagerado. Larissa, valeu super a pena você se rebelar e ficar nervosa. Porque o cheiro que veio daí para cá, é. um perfume... Sustou. Maravilhoso. Ela se sacudiu muito. É um exagero, gente, de perfume, inclusive. É, exagerou <risos> perfume, mas valeu a Exagerei pena, legal. porque eu fiquei inebriada.
0: Não, exagero de bom, não exagero de quantidade.
2: Sérgio, <risos> acabou. Você vai ficar agora com a série Sociedades Patriarcais, A Força da Mulher. Hoje o episódio hum, tá é bom, sobre não. o papel você... das matriarcas não, na negócio. construção de uma sociedade mais justa. Para quem não conseguiu acompanhar o programa todo ou quer recomendar para amigos e amigas, a gente está lá no Globoplay para assistir quando você quiser exagerar esse salto. É só buscar <risos> saia justa que a gente brota. <risos> Obrigada pela companhia de sempre ai nossa senhora da aparecida agora só mais uma coisa assim. nossa olha o pé Nossa, tá aqui olha aqui não deu a menina só mais uma coisa é, no date vai olhar no boto mirar assim no boto ou no conto do pescador
0: como é menina é um boto ou pescador nossa que difícil essa Muito difícil elaborada Pareceu a história da Débora que pescador